0: Es gibt äh, viele, die aus, was man sagt, guter Job kommen, äh, eine akademische Ausbildung haben und trotzdem aufgrund diverser Ereignisse obdachlos wurden. Und das wird in der Politik so gut wie kaum gesehen. Äh, Im Parlament war es ja auch, da wurde auch gesagt, 800 irgendwas sei genug. Ja, das sollte mal ein halbes Jahr mit dem Geld leben. Und dann würden es vielleicht ein bisschen anders argumentieren.
1: Unter Palmen. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Unter Palmen. Wie man hört, sind wir heute in einer eher anderen Umgebung und zwar befinden wir uns draußen. Wir haben nämlich an einer Stadtführung des Vereins Backstreet Guides zum Thema Obdachlosigkeit teilgenommen und haben jetzt noch die Gelegenheit, mit dem Tourguide Ferdinand zu sprechen. Ferdinand, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
0: Also einmal herzlichen Dank für die Einladung. Und wie gesagt, mein Name ist Ferdinand. Ich war einige Zeit obdachlos und wohnungslos, habe das jetzt dahinter mir. Und ich möchte auch jedem, der zuhört, sagen, Obdachlosigkeit kann jedem zu jeder Zeit, unabhängig von Family, Ausbildung, Job passieren. Denn es passiert auch, Akademikern, wenn blöde Zufälle zusammenkommen.
1: Weil du gerade gesagt hast, es kann jeden und jeder treffen, möchtest du vielleicht mal kurz sagen, ähm, welchen Beruf du eingeschlagen hast?
0: Ich habe die HTL Wien gemacht, Nachrichtentechnik, fünfjährig. Dann war ich in Wiener Neustadt in der Milag, hatte einen sehr angenehmen äh, Posten beim Heer. Habe mich halt dann blöderweise abwerben lassen, die Privatwirtschaft und von dort passiert es mir dann, dass mein Vater starb, mein Bruder Familie starb, ich auf diverse Investitionen für die Wohnung meines Vaters sitzen geblieben bin, weil ich ihn gepflegt habe. Und naja aus psychologischen Gründen habe ich mich dann um nichts mehr gekümmert, Kopf in den Sand gesteckt und letztendlich kam die Deloschierung.
1: Okay, wie du vielleicht weißt, sprechen wir... Am Anfang, bevor wir ins Thema einsteigen, immer über die Lieblingssüßspeise unseres Gastes oder unserer Gästin. Ferdinand, was ist denn deine Lieblingssüßspeise?
0: Gerne mit Pobitel.
1: Möchtest du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, warum genau diese Süßspeise? -Süß
0: Weil es am besten schmeckt.
1: <lacht> Mag ich. In deiner Tür gibst du ja Einblicke in dein Leben, als du obdachlos warst. Und zusammen mit anderen ehemaligen Obdachlosen organisiert der Verein Backstreet Guides diese Stadtführung durch Wien, um für das Thema Obdachlosigkeit zu sensibilisieren. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch als Verein... Ähm dazu entschieden habt, solche Stadtführungen zu veranstalten?
0: Es gab eine Stiftung, die brachte dieses Projekt nach Wien. Die hat uns aber dann schmählich verlassen. Und wir Führer haben uns gesagt, das ist ein so tolles Projekt, das müssen wir unbedingt weiterführen. Also haben wir uns zusammengefunden, haben selbst den Verein bergsfeld guides gegründet und führen das jetzt äh, weiter versuchen, es weiterzuführen. Du weißt, die Corona hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich denke, es, es wird, sobald dieser Mist hinter uns liegt, werden wir wieder auf ein normales Niveau kommen.
1: Weil du gerade von Corona erzählst, du hast ja am Anfang der Tour auch erzählt, dass das deine erste Tour seit eineinhalb Jahren bedingt durch Corona war. Wie viele Tourguides gibt es aktuell?
0: Wir sind sechs Leute, äh, unsere Prinzessin und äh, fünf Männer und wir suchen natürlich immer wieder gerne, wir würden gerne weitere äh, akquirieren und uns macht es so viel Spaß, äh, das wirkt sich auch auf das Publikum selbstverständlich aus, das kriegt es auch klar mit und äh, dass die immer ein Erfolg waren und in früheren Zeiten hatten wir regelmäßig mindestens einmal die Woche eine Tour, aber jetzt wie gesagt wurde uns da ein Strich durch die Richtung gemacht. Wir haben dann vorne den Möbelpark oder was immer das ist. Und so kurios es klingt, gerade wenn man nichts hat, keine Wohnung, kein Geld, gar nichts, sind Einkaufszentren extrem wichtig. Sie bieten nicht der Dach über den Kopf, sondern, was heute in der öffentlichen Landschaft immer seltener wird, Freizugängliche Toiletten, die werden immer weniger. Und diese Möbelhäuser, die großen insbesondere, haben noch ein Special Feature. Sie bieten einmal im Monat so einen halben Gummiadler oder Stitzel um 1,50 Kann man sich wieder in einer Umgebung hinsetzen, mit Werkzeug, sich halbwegs als Mensch fühlen den Malpreis für 55 plus Getränk äh, ist eher weniger positiv zu leisten.
1: Obdachlosigkeit wird ja im öffentlichen Raum nicht gerne gesehen, obwohl ja gerade eben der öffentliche Raum für obdachlose Menschen verstärkter Lebensraum ist. Damit einhergeht, dass man verdrängen möchte und unsichtbar machen möchte eben diese Menschen, die obdachlos sind. Ferdinand, wie sieht denn diese Verdrängung aus?
0: Erstens einmal es ist es fast der einzige Ort, wo man leben kann als Obdachloser. Und äh, natürlich die Wirtschaft sollte eigentlich froh sein, äh, dass äh, diese Leute gezwungen sind, ihr komplettes Geld auszugeben. Äh, es äh, belebt die Wirtschaft und bringt natürlich auch der Steuern etc ganze Wurm, der dahinter herumlungert. Und in Österreich oder insbesondere in Wien ist es ja doch so, dass sich die, die meisten Obdachlosen ihren Status verstecken wollen. Das heißt, sie sind ganz normal angezogen, verhalten sich üblicherweise normal. Und diese typischen Klischees aus Hollywood-Filmen äh, gibt's ja bei uns in Wien so gut wie nicht. Es gibt ein, zwei, drei Leute, die das quasi als Geschäftsmodell wegen des Bettelns aufziehen. Aber ansonsten äh, sind äh, die Obdachlosen von anderen Leuten nicht zu unterscheiden.
1: Jetzt speziell nochmal auf die Verdrängung zurück. Wie spürt man das als obdachlose Person? Gibt es da vielleicht spezielle Situationen, in denen man das Gefühl hat, man wird nicht als gleichwertig oder vollwertig angesehen?
0: Ja, man sieht ja in englischsprachigen Staaten, no, no loitering, bei uns am Braterstern Alkoholverbot und Aufenthaltsverbot und ähnliches, aber im Prinzip... Da die äh, größtenteils, die Obdachlosen, nicht klar erkennbar sind, keine Marke am Revier tragen oder so, ist es eigentlich von der, von den anderen Leuten ganz ein normales Verhältnis. Denn nehmen wir mal her. Es heißt ja immer, ja, Obdachlose werden gerne aus Einkaufszentren geschmissen. Naja, wenn man sich ganz normal aufführt, normal begleitet ist, wird man mit den Securities keine Probleme haben. Ein äh, Bankdirektor, der sich aufführt wie ein Blöder, der wird natürlich auch ganz nett hinausgeführt. Also das kann man nicht so verallgemeinern.
1: Weil du gerade eben ähm, Praterstern und das Alkoholverbot, das dort herrscht, angesprochen hast, oft wird ja dieses... Argument gebracht, dass es also die die Verdrängung oder das Unsichtbar machen oder das, was du angesprochen hast, dass hinausbegleitet werden, wird oft damit ähm, gerechtfertigt, dass es um Sicherheit geht. Wie siehst du diese Forderung, Forderung nach Sicherheit und für wen ist Obdachlosigkeit überhaupt unsicher?
0: Unsicher ist es natürlich für obdachlose Frauen, die in versteckten Obdachlosigkeit sind, die angewiesen sind auf die Couch eines Freundesbekannten etc. und dann natürlich mit Kompensationsforderungen, die so nicht von der Frau gewollt sind, konfrontiert werden. endet dann sehr oft in Gewalt. Aber andererseits mit versteckt, das ist in Österreich sowieso so ein Problem. Denn man kann zwar die Obdachlosen und deren Bierdosen verstecken, schön, aber das bringt nicht wirklich viel, denn weitaus gefährlicher ist der Primarius, der mit zittrigen Händen in der Früh ins Büro kommt, da hat er eine halbe Flasche Konjag vernichtet, damit er schneiden kann. Die sind, diese Leute sind viel gefährlicher.
1: Weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, dieses, man versteckt sich, man möchte nicht als obdachlos erkennbar sein, äh, vor allem in Österreich. Woher kommt dann eben dieses ähm, Stereotyp, dass es so sichtlich erkennbar ist, ob eine Person obdachlos ist. Hättest du da vielleicht eine Antwort drauf?
0: Ich könnte mir es bei älteren Personen vorstellen, die noch das negativ Renata kriegen können. Aber an sich kann ich mir es nur erklären durch die, diese lächerlichen Hollywood-Filme, die diese Klischees ventilieren. Ansonsten würde ich einmal sagen, es taucht in unserer näheren Umgebung so gut wie nicht auf, dieses Bild.
2: Aber ähm, ist Wien da ein spezieller Ort für? Weil ich kenne das zum Beispiel bei Freunden aus Berlin, kennt man das, kennt man das ja schon, dass, dass du auf jeden Fall Menschen hast, mit im Einkaufswagen, die dir gesamtes Hart und Gut äh, mit sich rumtragen, die auf der Straße schlafen müssen und so weiter. Also da, da, kennt, da kennt man das ja schon, eher stimmt, aber in Wien ist es auf jeden Fall lange nicht so im Stadtbild vorhanden. Es
0: ist keine Frage. Äh, andere Städte, wie du sagst, insbesondere Berlin oder auch Hamburg, die haben ein gravierendes Problem. Allerdings äh, würde sich das, glaube ich, mit ähnlichen Maßnahmen wie in Wien regeln lassen, indem man die, den Leuten zumindest eine Notstraftstelle anbietet, äh, indem man sie auf einer Sozialschiene zu einer, einer eigenen Unterbringung wieder bringt. Deshalb betreutes Wohnen oder eigene Wohnung oder was auch immer. Und äh, wenn ich könnte, die Städte geben so viel Geld für Blödheiten aus. Also das sollte das. Das Bisschen gilt für dieses Thema doch auch noch vorhanden sein. Da vis-à-vis -vis dieser Kellereingang ist ein sogenanntes Tageszentrum. Diese Installationen gibt es in mehreren mehrere in jedem Bezirk, ausgenommen 10-10, aus nachvollziehbaren Gründen, denke ich. Und die sind wichtig für Leute, die in einer Notstrafstelle untergebracht sind wurst bedeutet, man hat ein bett ein Spind und muss untertags raus. Sollte es aber irgendwie die Zeit verbringen, insbesondere wenn es heiß ist oder sau kalt. Na, Es ist gut, wenn man ein über dem Kopf hat. Und diese Tageszentren bieten auch an, einen, einen ordentlichen Kaffee um 50 Cent. Man kann hier duschen, man kann Wäsche waschen. Stellt euch vor, wurst Zwei Stunden Zeit, zwei Maschinen, 120 Leute, wie viel man dran ist. Und man kriegt hier eine Postadresse. Ihr wisst, Postadresse, Meldeadresse, äh, ist in Österreich sehr wichtig. Ohne dem geht einmal gar nichts. Keine AMS, keine Pension, keine Mindestsicherung Und ohne Musi, naja. Ohne gehört kein Musi, ihr wisst es. <lacht> <lacht> Und da erfährt man natürlich auch äh, Austausch. Mit Leidensgenossen und erfährt man dann so einiges, wo es solche Gratisangebote gibt, wo es ein gutes, günstiges Essen gibt, wie auch immer. Zum Beispiel erfährt man dann, dass die Pfarre hier, unabhängig von der großen das für Leute, die es brauchen, Unterstützungen bietet, wie Gratiskonserven, Gratisparkwaren, Gratiskleidung. Uh, während die große das intelligenterweise das ungefähr bis halb zehn oder so austeilt, da hat es Kleidung, ist uh, es lustig für Leute in der Bushaltestelle, wo die erst um 18 Uhr wieder rein dürfen. Die teilen das ab halb fünf, aus, also kann man von da direkt rüberfahren. Die haben wenigstens ein bisschen nachgedacht.
1: auch in der Natur erwähnt hast und gerade eben bei den Notunterkünften, was für Angebot gibt es denn speziell in Wien für obdachlose Menschen?
0: In Wien haben wir halt die Notstoffstellen, die größtenteils von der Gemeinde getragen sind. Dann gibt es die, die, die Tageszentren, die auch größtenteils von der Gemeinde getragen werden, wo man eine Zeit des Tages verbringen kann weil gratis Frühstück für sehr günstiges, nahrhaftes Mittagessen wenn man es kriegt, äh, ja, dann Gibt es Übergangswohnheime? Die Gemeinde bietet auch an Demenzwohnheime, Wohnheime für ältere Personen, für ältere Personen mit äh, Tieren, äh, für Familien, für Frauen mit Kindern. Äh, ja, äh, es ist ein so ein breites Spektrum. Das kann man jetzt in der Kürze gar nicht einmal so ausführen.
1: Und gibt es irgendwelche Anforderungen, die man erfüllen muss, um eben in so einer Tagesstätte oder Nachtunterkunft die Zeit verbringen zu können?
0: Für die Dotsdorfstelle und den Übergangswohnheim, ja. Das äh, muss man Wiener sein. Zumindest einen Lebensmittelpunkt hier in Wien sein. Das kann auch der Rumäne sein, der unverschuldet da gestrandet ist. Äh, allerdings kein äh, Niederösterreicher. Und äh, ja, an sich sind das die Anforderungen, die die man hat. ja.
1: Gibt es in ganz Österreich so ein Angebot oder ist das schon auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal von Wien?
0: Rein theoretisch gibt es in ganz Österreich, in jeder Gemeinde, ein derartiges Angebot. Nur Wien hat sicherlich das Alleinstellungsmerkmal, weil es diese Dinge auch finanziert und praktisch umsetzt. Schaue ich nach St. Pölten, kommt man zu Grausen, in Linz schaut es traurig aus, Salzburg, Teto. Ja, weiter brauchen wir das kann nicht mal diskutieren, denn wir sind wirklich... Also geografisch die einzige Stadt in Österreich und wir sind auch die, die einzige Gemeinde in Österreich, die sich tatsächlich um ihre Bedürftigen kümmert.
2: Dran bleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
1: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in einer Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns fünf Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unter Palmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Pussy Baba und bleib süß. Dann will ich zu einem anderen Diskussionspunkt gehen. Obwohl obdachlose Menschen genauso Teil der Bevölkerung sind, ähm, werden sie politisch und in der öffentlichen Wahrnehmung eher nicht wahrgenommen. In welcher Weise findet Politik im alltäglichen Leben von Obdachlosen statt?
0: Äh, insoweit sich die Leute bereits vor der Obdachlosigkeit für Politik interessiert haben, werden sie sich auch weiter interessieren und wählen gehen. Das ist selbstverständlich, wer sich vor der Obdachlosigkeit nicht dafür interessiert hat, wird es auch in der Obdachlosigkeit nicht tun. Und natürlich, Politik hat immer Auswirkungen auf diverseste Gruppen, seien es Pensionisten mit der Pensionserhöhung, seien es Obdachlose mit unverständlichen Kürzungen oder Krankenanstaltengebühren oder alles Mögliche, hat immer Auswirkungen. Nur ist es halt traurig, es gibt viele, die aus, was man sagt, guter Job kommen. Eine akademische Ausbildung haben wir trotzdem aufgrund diverser Ereignisse obdachlos wurden. Und das wird in der Politik so gut wie kaum gesehen. Da glaubt man immer, das sind nur die, die saufenden Bauarbeiter, die obdachlos werden. Ja, dem ist nicht so. Es sind viele alleinerziehende Frauen, die alleine durch die finanzielle Belastung obdachlos werden. Ohne dass sie irgendwelche Fehler begangen hätten oder keine Termine eingehalten hätten oder was auch immer. Es ist ein, ein so ein, ein breiter Zugang zur Obdachlosigkeit und zur Betüftigkeit überhaupt, dass man gar nicht ein einzelnes Thema herausnehmen kann, eben weil es Tausende Zugänge dazu gibt und immer von einem individuellen Schicksal abhängt.
1: Was macht das so mit einem, wenn jede Geschichte, wie ein Mensch obdachlos wird, individuell ist und auch fernab von den Stereotypen, die es gibt, ähm, passiert, dann doch auch in der Politik solche Stereotype weiter transportiert werden.
0: Wenn ich mir ein gewisses Bundesland da im Westen anschaue, der, wo einmal formuliert wurde, mit 600 Euro finden die Leute das Auslangen. Wenn ich daran denke, dass, ich, dass man ungefähr 300 Miete zahlt und dann soll man sich ernähren auch noch und vielleicht äh, was zum Anziehen haben, äh, das muss man der Mensch einmal vorrufen, wie man das mit 600 Euro schafft im Monat. Äh, Im Parlament war es ja auch, da wurde auch gesagt, 800 irgendwas sei genug. Ja, das sollte ja mal ein halbes Jahr mit dem Geld leben. Und dann würden es vielleicht ein bisschen anders argumentieren.
1: Weil du ja gesagt hast, dass das politische Engagement von obdachlosen Menschen auch wieder verändern sich die Interessen nicht vor und während der Obdachlosigkeit. Ist es für Obdachlose möglich, sich politisch zu engagieren?
0: Ich wüsste keine Partei, die Einschränkungen bezüglich Obdachloser hat. Wählen kann man genauso gut gehen. Ja, man kann unterschreiben, die Volksbegehren. Man kann bei der Demo mitmachen. Ich wüsste nicht, wo da irgendeine Einschränkung sein sollte. Aber findet es
2: aktiv auch statt? Also das ist, halt, weil, also ähm, so, wenn ich mir jetzt Kampagnen. Schau oder zum Beispiel ähm, auch, auch Zusammenschlüsse müssen ja auch keine Parteien sein, dann ist ja trotzdem so, dass auf jeden Fall, gut, das kann man jetzt Frage stellen, was, was man gut findet oder nicht, aber dass das obdachlose Personen auf jeden Fall nicht, nicht gerade im Vordergrund stehen und vor allem auch nicht als, als also Obdachlosigkeit als Thema schon gar nicht also, oder kaum stattfindet. Das heißt also, gibt es dieses Engagement, außerhalb von Wahlen, also außerhalb von diesem passiven, ich, ich laufe bei einer Demo mit, ich, ich wähle oder was auch immer, was eher so ein passives ein passives politisches politisch ist, sondern wirklich ein aktives politisches Engagement zu sagen, okay, ich, ich organisiere mich. Jetzt zum Beispiel wie, wie, wie euer Verein, der, der, der ganz klar versucht, auch einen Augenmerk drauf zu legen.
0: Es gab zu Beginn der 80er eine Initiative der jungen Generation. Da wurde gesagt, man soll vom Straßenbahnfahrschein, bis zu den Unterscheidungen diverser Unterstützungsmöglichkeiten, alles über einen Kamm scheren und nur mehr einen Punkt der Auszahlung haben. Würde man sich viele Kontrollen ersparen, Administration würde ersparen man könnte das gesparte Geld zusätzlich in den Topf reinschmeißen. Natürlich hätte das nicht nur Obdachlose betroffen, aber auch
1: politischen Diskussionen. Werden da Obdachlose als Gruppe auch manchmal eingeladen bzw. angehört und die also aktiv nach den Anliegen gefragt?
0: Ich kann mich an einen, einen Durchgang in der Bildungswerkstatt erinnern, da ging es um dieses Thema, aber das ist schon so ewig her. Jetzt weiß ich nicht, ob die Leute einzeln oder als Gruppe eingeladen wurden, aber äh, es, es kommt vor, ja, keine Frage. Und auch die, äh, die pure die hatte mal äh, irgendein Seminar oder so eine Veranstaltung.
1: Hättest du jetzt irgendwie im Kopf, bei welchen Parteien das vor allem vorkommt? Also gibt es da Tendenzen oder ist das in allgemeinen Diskussionsrunden eher der Fall?
0: Naja, ich würde mal sagen, es sind eher die progressiven Parteien, weil die ÖVP die unterstützt und subventioniert ja gerne Milliardäre. Und die die Nationalisten, die sind sowieso außerobligbar.
1: Was könnten denn deiner Meinung nach stadtpolitische Perspektiven sein, um die Situation für Obdachlose zu verbessern bzw. Obdachlosigkeit als Ganzes irgendwie verhindern zu können?
0: Zur Verbesserung beitragen könnte es sicherlich, dass man die Stadtmöbel wieder auf den alten Stand bringt. Also ohne die Bügel in den Bänken, dass man sie nicht hinlegen kann. Keine abfallenden Sitze, dass man immer wieder runterrollt. Und natürlich, es hängt sehr vieles immer an Geld. Klar, es führte zu weit. Dass man hinter jeden Wiener einen Sozialarbeiter stellt, das gilt haben wir nicht. Hätten wir nie. Aber vielleicht könnten die Angebote etwas niederschwelliger werden. Und da bietet eine Chance das Neunerhaus mit dem Peer-Programm, dass man Ex-Obdachlose zur Beratung aktuell Obdachloser abstellt. Da gibt es schon einige Schrauben, an denen man drehen könnte. Natürlich, als wenn man das Schicksal durchgemacht hat, hat man einen anderen Zugang, eine andere Perspektive zu diesem Thema. kennt auch einige Hintertüren, die man nutzen kann, wenn man irgendwas braucht. Ich würde es grundsätzlich für ein Gerücht halten, wenn jemand, der ohnehin sagen wir mal, 20.000 im Monat erhält, ich sage nicht verdient, erhält, dass der über das Thema überhaupt nachdenken könnte. Deswegen braucht es ja Leute, die das durchgemacht haben, und dass sie mit den aktuell Obdachlosen, die ohne ihn verunsichert sind, nicht wissen, was sie tun sollen. Vielleicht, möglicherweise, ein paar Mal vor dem Schild Magister, Sozialarbeiter, Doktor, was weiß ich was haben, dass da eine Direktrennung gleicheren Zugang gibt.
1: Und jetzt speziell bei eurem Voran, gibt es eigentlich bei euch auch Personen, die Touren anbieten, die sich gerade in der Obdachlosigkeit befinden?
0: An sich haben wir das alle hinter uns. Wenn wir das nicht hinter uns hätten, könnten wir gar nicht die, das Hirnspalt aufbringen, um eine Tour zu entwickeln und mit den Leuten auch zu, äh, zu sprechen und äh, dazu zu stehen. Äh, wenn man direkt Obdachlos ist, hat man viele andere Probleme, wie wo kriege ich meine nächste Nahrung her, äh, wo kann ich schlafen? Etc. Äh, viel dringendere Probleme, die die ganze intellektuelle Kapazität blockieren. Das kann man wirklich erst machen, wenn man davon frei ist. Wenn man keine Sorgen mehr hat über die Existenz, über ein Dach über dem Kopf hat. Äh, wenn man regelmäßig Nahrung zu sich nehmen kann, ja.
1: Wenn ich dazu fragen darf, wie lange hat es für dich gebraucht, dass du so offen mit deiner Geschichte zu Obdachlosigkeit darüber offen sprechen konntest. Ich
0: habe ganz zu Beginn habe ich gesehen, das quasi als äh, Psychoersatz, das war eine, meine eigene Psychobehandlung, äh, und dann äh, war es immer mehr nur mehr Spaß, dass ich den, den Leuten äh, etwas erzählen kann, was sie noch nie gehört haben, was sie vielleicht zum Nachdenken bringt was sie vielleicht an einem etwas anderen Standpunkt einnehmen lässt, mehr Verständnis für Leute in ökonomischen Schwächen. Und äh, ja, manchmal fühlt man sich doch schon fast schon als Lehrer. Ja. <lacht>
1: Dann bedanke ich mich äh, herzlich bei dir für das interessante Gespräch und die interessante Führung und möchte auch an dieser Stelle ähm, allen Zuhörenden äh, darauf hinweisen, dass man auf der Website immer wieder sehen kann, wann die nächsten Touren stattfinden. Es gibt auch viele weitere Tourguides, wie wir bereits gesagt haben. Und mir wird gerade ein Kärtchen zugesteckt. Und alle Infos werden von, von uns natürlich verlinkt.
0: Besten Dank, danke.
1: In unserer neuen Ausgabe der Unterpalmen findet ihr auch ein Interview mit Sandra und Hedi, die sogar neben mir sitzt gerade, zu weiteren Backstreet Guides. Ihr könnt die Zeitung unter www.unterpalmen.net kostenlos bestellen und das interessante Interview darin lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns doch eine 5 sterne bewertung auf Spotify und wir hören uns beim nächsten Mal.